0: Bom dia, Pardal.
1: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom, Bom dia Pardal. a todos que estão assistindo. E aí, beleza? Tranquilo? Rapaz, essa historinha dos APPs é jogo duro, né? É o, é o patrão sem cara. Conhece? Exatamente. Que não tem cara, não tem face. Você não sabe a cara do seu patrão. Mas é patrão. Essa é a grande questão. É patrão, por mais que queira dizer que não. Bom, a grande discussão do dia, Douglas, é exatamente essa, a questão do seguro social dos trabalhadores. Quem efetivamente está vinculado ao seguro social dos trabalhadores e quem não está vinculado e poderia estar. Bom, a bagunça é exatamente essa. Vejam bem, o nosso é, é, INSS, ele provém de um trabalho secular, não é? Começa nas caixas de previdência dos ferroviários, depois vem os institutos de aposentadoria e pensões. Eles se fundem no chamado INPS, que hoje se chama INSS. É o Instituto Nacional do Seguro Social que é administra o regime geral de previdência. É isso aí. Bom, até 1991, para tu entrar no IPS, tinha que estar tá trabalhando. Quem não está trabalhando, não entra... Trabalhando de qualquer forma, né? Você podia ser empregado, contratado como prestador de serviços ou autônomo. Trabalho é o, é o conta-propista, né? Em vez de ser empreendedor. Empreendedor, Douglas, é aquilo que eu disse sempre: empreendedor mesmo é aquele que monta a empresa, emprega dois, três, paga o imposto bonitinho e está feliz. Esse é empreendedor. Acha para mim aí quantos tem, que eu vou mostrar para você que vale uma mão só. Pois bem. O conta propista já é outra história. A grande questão do conta propista é que ele seria obrigado, ele é segurado compulsório, que nem o seguro alemão. O problema é provar a compulsoriedade, entende? O cara que ganha dinheiro escondido e não paga imposto de renda tinha que pagar, é sonegador. Esse sujeito, coitadinho, é sonegador também, mas eu queria ver você convencer ele a pegar 20% do dinheiro que entrou é no mês e pagar a INSS. Ele vai dizer para a assim, rapaz, eu prefiro comer, comer um pouquinho mais legal que pagar a INSS. Então, a brincadeira é exatamente essa. Quem é segurado, quem não é segurado. Eu queria só aproveitar e pegar um parênteses que é muito importante. Em 1991, surgiu uma nova figura, que é o segurado facultativo, aquele que não é obrigatório. Para vocês verem como é a questão, Naqueles tempos da de, de antigamente, quando você ficava desempregado, para continuar contribuindo para o INSS, podia sim, chamava-se contribuinte em dobro, porque pagava a sua parte e a parte do patrão. Mas atenção, a base de cálculo para você contribuir era a média dos seis últimos meses de trabalho. Entendeu? Se você não tivesse trabalhado, nunca você seria um contribuinte em dobro. Só podia contribuir quem estivesse trabalhando. Bom... Em 91 surgiu a figura do segurado facultativo. Prestem atenção. Segurado facultativo é aquele que quer ser segurado, mas não é trabalhador de jeito nenhum. De jeito nenhum, isso mesmo. Nem mesmo como servidor público. O servidor público não está vinculado ao regime geral. Tudo bem, mas está vinculado ao regime próprio. Estando vinculado ao regime próprio, não pode ser segurado facultativo. Hum, mas o meu vizinho é servidor público e contribui para o PSS para se aposentar lá também Ó, oh, ele contribui como contribuinte individual entendeu? ele diz que tem mais um trabalhinho além do serviço público que não lhe incomoda tipo assim é, da aula particular tipo essas coisas assim, tá bem? não pode ser segurado facultativo outra coisa importante ainda sobre o segurado facultativo é que, prestem atenção a contribuição atrasada não vale. É, contribuiu atrasado, meu filho. Perdeu o mês. É melhor não contribuir. Passou do 15 dia do mês seguinte, deixa para lá. Perde um mês, porque aquele mês atrasado para o facultativo não serve. Mas ainda, aqueles malucos que pensam, é, ah, eu tenho dois anos de contribuição, falta 13 anos para eu poder me aposentar por idade, eu pago de uma vez. Isso não existe, tá bem? Isso não existe de forma nenhuma. De forma nenhuma. Sabe por quê? Porque mesmo que você seja contribuinte individual, prove que trabalhou e pague o passado, esse passado vale como tempo de contribuição, mas não conta no período de carência, no chamado período mínimo de cálculo, os 15 anos que tem que ter para aposentar a idade. Então, pagamento atrasado não vale, tudo bem? Isso também é importantíssimo. Última coisinha que eu quero falar sobre o contribuinte é a questão da manutenção da qualidade de segurado. O sujeito, quando fica desempregado, ele tem, no mínimo, um ano que mantém a qualidade de segurado sem estar contribuindo. Então, o cara contribuiu lá um tempo, tinha qualidade de segurado, foi desempregado, seis meses depois foi atropelado. Tem direito ao auxílio-doença, tem direito a aposentar por invalidez e se vier a falecer, Gera pensão por morte para os seus dependentes. Tudo bem? Nesse caso aí, a chamada manutenção da qualidade segurada é por 12 meses. É para nós é 13 meses e meio. Porque você tem que pagar o 13 mês, que só vence no 15 dia do mês seguinte. Se no dia que tu ia indo para o banco pagar foi atropelado, ainda tinha qualidade segurada e ainda tem direito. Então são 13 meses e meio. Agora. Se você foi mandado embora, recebeu o seguro-desemprego, então esse tempo tem mais 12 meses, 24 meses, quer dizer, 25,5. E se você estava pagando há mais de 10 anos sem perder a qualidade de segurado, também soma mais um ano. Então vejam, se tinha mais de 10 anos e pediu demissão, são 24, 25,5. Agora, se tinha mais de 10 anos de contribuição e foi mandado embora... São 36 meses de manutenção da qualidade de segurado. Ou melhor, 37 meses e meio. É o período em que, se algo acontecer, você tem o direito. Voltando só para terminar. A questão é, é, de ser filiado, de ser segurado do INSS, é aquela velha historinha. As pessoas ficam pensando que é, é, você só deve ser filiado é, se tiver alguma necessidade de pagamento, por exemplo, para completar a carência. Não, eu estou com uns 55 anos, mas eu... Mentira, eu tenho mais. Mas com 55 anos eu já tenho 15 em contribuição. Então eu não preciso pagar mais. Tudo bem. Para aposentar por idade, você não precisa pagar mais. Mas atenção. Para os benefícios que ninguém quer, que são decorrentes de sinistros, doença, invalidez e morte, para esses benefícios tem que ter qualidade de segurado. Vamos lá, o cara com 55 parou de contribuir. Com 59, veio a falecer. A família não tem direito à pensão por morte. Entenderam bem? Para ter direito aos benefícios decorrentes dos sinistros, doença, invalidez ou morte, tem que ter qualidade de segurado no ato que isso acontece. É isso. Manutenção da qualidade de segurado é importante e ser filiado ao INSS também. Lembrem-se, eu já falei, inclusive na semana passada, a previdência privada em si não tem capacidade de substituir a previdência pública. Não. Como dizia sempre é, é, o grande pensador português, previdencialista, Emílio das Neves, a coisa deve ser feita em três patamares, três colunas que sustentam a civilização. A coluna do meio é o sistema compulsório e contributivo, que nem o nosso, de um salário mínimo a 6 mil piripipi, você está garantido no sistema. Quem não consegue entrar nisso, não chega a ganhar um salário mínimo, não consegue contribuir, é mantido pelo sistema de assistência social. 65 anos ou invalidez, um dos dois, em condição de miséria, tem direito ao benefício do salário mínimo. E a terceira grande coluna, importantíssima também, é a previdência privada. Para garantir que quem ganha mais que 6 mil e Possa se aposentar de verdade. Sabe aposentar? É, Retirar-se para os seus aposentos. Para isso, é importante que o cara tenha condição efetiva é, é, de manutenção da, da sua condição de vida. Então, é isso, tá bem? Previdência privada não substitui, previdência pública é de suma importância e os segurados têm essa necessidade. Manter a qualidade de segurado para ter direito aos benefícios mais importantes que não são de caráter voluntário. Não são escolhidos. Não é aquele que você escolhe. É aquele que, infelizmente, escolhe você. É não. Isso aí.
0: É... E por que, e que, que o que contrapropismo contra ataca a previdência pública?
1: Essa é a grande questão. Vejam só. Aqui, nesse grande Brasil, nós temos, da Constituição Cidadã, Conquista dos Trabalhadores, a Seguridade Social. O que, é que ela é? Ela é saúde, assistência e previdência. Quando eu falo da saúde, Douglas, a molecadinha mais nova não acredita que para você ser atendido no hospital tinha que ter carteira de trabalho assinada. Só atendia quem tinha carteira assinada. Quem não estava pagando, vai para lá dos indigentes. Isso acabou em 88. Em 88, saúde e obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão. A assistência social, que é aquela colunia importante também é administrada pelo mesmo INSS. E aí é que vem o grande problema. Não existe mais um orçamento específico do INSS, contribuição-pagamento. Eles acham que a relação da contribuição só é importante para ferrar o trabalhador, para fazer a média maior, a média piorada. Só para isso que serve a relação direta entre contribuição e benefício. De resto... Quem está pagando os benefícios assistenciais de quem não pode contribuir e tem necessidade é o mesmo INSS. É claro que, com isso, esses tecnocratas neoliberais, ultra neoliberais do inferno vão sair dizendo Ai, o INSS está detonado, o INSS é deficitário. Por quê? Porque, justamente, a grande alteração que eles fizeram foi acabar com os contratos formais de trabalho. Eles querem o retorno da escravidão. É essa a garantia que eles querem, porque é isso que acontece, não é? O conta propista, por exemplo, Douglas, essa questão de Uber e Companhia Limitada é brincadeira, não é? é parece aquela historinha. O torneiro mecânico agora é PJ, pessoa jurídica. Uau! O que é que ele tem de patrimônio da empresa? Dois braços! Ah, é o patrimônio da empresa! Dois braços! Nesse caso, o sujeito só tem de patrimônio da empresa os dois braços que vai dirigir, porque o carro que ele usa é alugado, entendeu? O carro é alugado, nem dele é. E pior, é alugado sob responsabilidade do trabalhador. Que coisa, né? É, é duro. Então, infelizmente, é, é, todos aqueles que defendem a civilização, que efetivamente querem o retorno do Estado democrático de direito, vão ter que exigir também o retorno das chamadas formalidades. É preciso o retorno das formalidades. É aquela historinha, oh, oh, o direito do trabalho e a justiça do trabalho só defende o trabalhador. É claro, é para isso que ele existe. Vamos lembrar uma coisinha? Existe uma luta chamada capital e trabalho. O capital tem o dinheiro, o trabalho tem... Só a sua vida para colocar lá à disposição do, do, do patrão. Então é evidente que qualquer nação civilizada precisa dar garantias ao chamado hipossuficiente, aquele que não tem o poder da grana efetiva. Se nós tivéssemos aqui o um momento de emprego pleno... café emprego pleno? Emprego pleno, todo mundo que quer estar tá empregado. Quem quer estar tá empregado briga para o salário melhor. Quando for assim, evidentemente as condições trabalhistas formais perdem a sua importância o único problema é que nunca vai ser assim infelizmente somos obrigados a admitir nunca haverá emprego pleno porque isso não interessa aos que fazem as regras de acordo com o capital por isso, para garantir um pouquinho de civilização nessa pátria vamos brigar de novo pelo retorno das condições formais de trabalho é preciso pagar imposto Ó, oh, pessoal, eu sou um baita pagador de imposto, porque eu sou um advogado previdenciário e todo mundo sabe o que eu ganhei. O banco sabe, a Receita sabe, não dá. Não posso sonegar porcaria nenhuma. Pago bonitinho o meu imposto. E tenho orgulho de pagar imposto. É isso que o cidadão tinha que ter. Eu gostaria muito mesmo que o retorno dos meus impostos fosse bem melhor. Gostaria muito. Mas, olhem, vocês sabem que tem... Umas passagens bem interessantes, né? Existem alguns milionários, trilionários americanos que soltaram uma notinha exigindo, exigindo imposto sobre grandes fortunas. E aí os maluquinhos falam: assim, ah, é só ele doar o dinheiro dele. Não é doar o dinheiro dele que ele quer. Ele quer que, além do dinheiro dele, todos que lhe são iguais também paguem a mesma coisa. É, entenderam? é aquela velha historinha, eu lembro sempre uma bela aula que eu estava dando uma vez junto com o meu grande mestre saudoso Aníbal Fernandes e eu disse que um dos princípios da previdência é a solidariedade social e o Aníbal Camengarinha falou solidariedade não existe, meu amigo eu parei um pouco e falei a não ser quando a lei manda né?". ele falou, ah sim essa é a verdadeira solidariedade é aquela que a lei determina. Não depende do coração de cada um ver o cara com fome e de alguma coisa. Não é isso. Solidariedade efetiva é a disposição da lei. E quem quer solidariedade, quem luta pela igualdade social, deve brigar para que o imposto seja grande para os grandes e nulo para os que não têm nada. O imposto seja pagam os grandes e recebem os necessitados. É assim que funciona o imposto em país civilizado. É assim que deveria funcionar a previdência social no nosso país civilizado. Né? É, essa, é o, essa é a formulação que eu acho que deve fazer parte mesmo da luta pela democracia. Quem não defender o retorno dos direitos sociais não está querendo civilização alguma. Pelo contrário, quer bancar é, o, o, o fascismo disfarçado. Porque isso vem acontecendo muito. Tá? É, o fascismo disfarçado é uma presença constante aí nas terceiras vias que vão se apresentando para a eleição do ano que vem. Precisamos tomar bastante cuidado com isso. Mas é isso, né? A, a, a ideia de ser segurado, eu defendo muito isso. Eu sempre digo, se você tem uma condição um pouco melhor, não fique pensando que o, o, os regimes que, que a Previdência Privada está te oferecendo podem substituir o INSS. Não substitui. Eu estou querendo que alguém mostre para mim qual é o seguro que garante os filhos até 21 anos com pagamento mensal continuado. Quero ver, quem é que garante isso para os meninos até 21 anos? Ninguém, ninguém. Ah, mas tem seguro bom, tem sim, que paga uma vez só. Se o garotão resolver queimar o dinheiro todo de uma vez, já era, não sobra nada, não se sustenta. Por isso, é, é claro que o excesso é Diga lá, Douglas.
0: É, exatamente isso. né? Você, aliás, no final da sua... É, agora, no fecho da sua coluna aqui, você diz se o garotão achar que ele pode gastar né, tudo de uma vez como se não houvesse amanhã, o problema é que há amanhã. né? Não. Na verdade, toda a lógica da previdência e a lógica da solidariedade social é essa, é que há um amanhã e que as pessoas não entendem o conceito literal de aposentado, que é aquele que se retira para os seus aposentos. Porque Abre em... vaga no mercado de trabalho. Exatamente.
1: É... Vai gastar dinheiro em aparecida
0: todo ano. Isso, e esse é um direito social importantíssimo, da maior relevância, porque quem ajuda a construir a sociedade na condição de trabalhador, porque até o termo, trabalhadora, trabalhador, até esse termo, ele foi perseguido e cancelado, porque agora é, a nova teoria é. né, da administração... Oh,
1: do colaborador. Negócio,
0: não, é colaborador, mas, gente, colaborador não precisa ganhar salário. Eu acho que essa é a tese, né? Não, todos são colaboradores. Eu estou colaborando com o quê? quê? Para quê? Com quanto? E para onde vai minha colaboração? Né? Na verdade, Já. se chamar um velhinho barbudo, ele vai dizer então, a sua colaboração vai para o bolso de quem está te chamando. Então, assim, veja, é no previdência. Outro... Hã?
1: a ideia de previdência é exatamente isso, previdente. Você deve ser um previdente. A questão é, previdência social, órgão que deve ser administrado e controlado pelo Estado. Por isso é previdência social. Ou seja, quem teria que ser previdente é o Estado. Um débil mental como esse governando, inventando um segurinho sem vergonha, que acaba no final do ano eleitoral. Opa, opa, opa. Ele, ele, é, ele trabalha com a imprevidência. A questão dos auxílios, por exemplo, é, a ideia do auxílio maluquinho que ele inventou, 600 pau, reduz pela metade, inventa outro depois, 150. Veja, tudo isso é a imprevidência. Qual é o sistema que pode se sustentar? Qual é a economia que pode se sustentar? Quando o peão não sabe se vai comer amanhã. Tinha que é de garantir. isso, Exatamente
0: isso, que é Exatamente que o isso olha. Que o peão saiba que vai comer amanhã,
1: até o momento que tiver um 80% vacinado. Que estiver matando meio por dia, não 250. Ó, tá matando meia pessoa por dia. Opa, opa, opa. Agora a gente vai efetivamente retornar é, a condições normais. Normal nunca mais vai ser, mas as condições normalizadas, né? Possivelmente normais. Até lá, é. Douglas.
0: É um sofrimento. Sim. Bom. Essa questão que vem sendo abordada por você ao longo das suas exposições aqui nas segundas-feiras, ela tem exatamente essa característica, que é da gente entender o processo. Porque, num determinado momento, é muito é, importante isso, porque as pessoas são atingidas por uma, uma veiculação massiva de desinformação e elas acabam se convencendo de que, bom, se eu pedalar forte minha bicicletinha para entregar o croquete lá no, no outro bairro, eu vou virar né, um grande empreendedor, etc. E as pessoas não, não entendem, né, não, não, não têm informação, que esse barquinho ele tem um furo no casco, né, que por mais que você navegue, aquele furo canaliza água para outro canto, <risos>
1: Ah, então, e você fica com a canequinha tirando. É, atirando, não, atirando.
0: não, 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 Eu não. não. Cara, o furinho está lá. É, é claro. Então, entender esse processo é muito importante. Quando Pardal, aqui, quem não está nos ouvindo, a Fabiana, inclusive, é, colocou um comentário aqui muito interessante, dizendo que o termo colaborador claro. retira do trabalhador a consciência de classe. E é exatamente isso que a Fabiana está dizendo aqui. É, porque esse, essa expressão consciência de classe, que às vezes parece uma expressão muito rebuscada filosoficamente, etc., mas na verdade é a seguinte, qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar no mundo? Porque muitas vezes você está é, num lugar, mas você é, tem os seus ouvidos vedados e os seus olhos também vendados, que é para que você esteja num lugar, saiba o que está no lugar, mas não reconheça, não saiba, não enxergue, não ouça exatamente o lugar que você está em que condições você está. Então, agora, como existe essa coisa que é classe social que a Fabiana colocou aqui, é assim, existem muitos iguais a você que estão tirando a canequinha, a água de canequinha e o barco não vai parar de vazar a água para o outro lado, que você não sabe qual é. é exatamente isso. Então, as plataformas é, que são fundos de investimento internacional de tudo que é lado, né, para especulação é, financeira, que é quem governa, é só a gente lembrar que eles fizeram uma força danada e conseguiram tornar o Banco Central independente então, você faz o que você quiser, cara. Você faz o que você quiser, tudo que você paga... Aliás, a gente teve aqui uma entrevista pedagógica importantíssima né, com a coordenadora da Auditoria da Dívida Pública. Né? Ela é... Ela, a Fatorelli foi muito importante o que ela colocou aqui porque ela deixou explícito que o dinheiro do imposto não vai mais para os cofres públicos. Vai direto para esses fundos de especulação financeira. Ela deixou. Isso explícito E ela disse tornar o Banco Central independente é dar o governo para esse é, grupo de especuladores. Então, veja, quando são eles que desenvolvem essa ideia, ou diria mais precisamente, né, para dar ideologia, né, de que é, você. Através da lógica do empreendedorismo, você se atirando, né, pedalando forte sua bicicletinha para entregar mais croquete por dia, né, você vai efetivamente ser o dono do estabelecimento. Então é aquele negócio da cenoura e do, do coelhinho, né, na, na, no carrinho de rodinha. Ele vai correndo e quanto mais ele tiver essa ideia, mais anda o, o carrinho, né? só que ele não dá direção o carrinho não tem direção dele não quem diz para onde vai é quem está com a vara lá e eu é... acho que essas suas essas... essas suas exposições nos ajudam a entender o processo porque não é um processo é, mas... o cara pensa que pedalando um pouco mais, a
1: bicicleta vai virar moto entende? ele pensa isso, eu vou pedalar bastante, que uma moto assim eu, 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 de bicicleta, vi um motociclista. Não é tão simples assim, né? O processo não é exatamente esse. Ele só vai ter a moto dele se efetivamente para quem é o seu efetivo patrão interessado. Se o patrão tiver interesse, ele vai ter moto rapidinho. Se o patrão não tiver interesse, ele vai ficar de bicicleta. E pensa que é empreendedor. Pensa que, que, que trabalha por conta própria, não é. Ele trabalha 12 horas, obedece as ordens do mesmo jeito, trabalha que nem um louco e mais, não tem qualquer garantia. Se ficar doente, mas que é o doença, ele não pagava, não estava contribuindo. Na verdade, a grande maioria nunca contribuiu, sabe o que é isso? Nunca contribuiu, nem o donadinho do NIT tem, sabe o NIT? Número de inscrição do trabalhador. O Nietzsche é legal porque às vezes o cara tem dois, três NIT, aí dá maior confusão na hora de ver, de ver as contribuições dele. Mas o cara nem NIT tem, nunca teve um NIT na vida, entendeu? Nunca esteve inscrito na Previdência Social. E trabalha, tá? vamos dizer, com 25 anos, tá quase 10 trabalhando. Pô, pelo amor de Deus, não é? Então, as condições efetivamente vão é, apenas piorando. Claro, sem dúvida nenhuma, grandes erros aconteceram nos bons governos. Olha... Tem um erro que eu apontei na época, viu? Esse negócio da, da, é, do, da desoneração da folha de pagamento. Não, desonera, desonera, desonera. Eu disse muitas vezes, tudo bem, meu, Você pode desonerar o um imposto X, Y ou Z, mas desonerar a folha de pagamento é, sem dúvida nenhuma, apertar o cinto da previdência em condições não tão efetivas. Na época, eu brinquei com o... Do... O Carlos Garbas, que estava que ministro, eu falei, Garbas, conta pra mim, cada uma das empresas que vai ser desonerada, senta contigo e define quantos empregos vai criar, se vai aumentar imposto. Ele, é, claro que não, né, meu? É, é por área. Eu falei, rapaz, não vai dar certo. Não deu. Eles estão brigando hoje para manutenção da desoneração apenas com ameaças, nem mais promessas fazem. São, são apenas ameaças para manter essa tal desoneração. Então, esses são problemas que aconteceram. Agora, é inegável que a violência no direito social comece exatamente no golpe de 16. Aí não tem muito o que ter dúvida. Você pode examinar qualquer tipo de estatística, todas elas estão mostrando. A partir do golpe de 16, meus amigos, o patrão sem face botou os dentes para fora, virou vampiro... Quem pôde escravizar, escravizou mais ainda. E o desemprego formal cresceu com uma violência, rapaz, de, de, de tsunami, entendeu? Varrendo o que está acontecendo aí. Então, não dá para ter muita dúvida, tá? Quem defende o retorno da civilização, o retorno efetivo do Estado democrático de direito, tem que defender direito social. Se não defender direito social, o que está falando é mentira, não é verdade. Quem não defendeu o direito social, seja o diabinho que for, não compõe a ala dos civilizados. E é isso que é importante nesse momento. Porque, amigos, é só dar uma olhadinha no que tem na rua hoje. É só vocês observarem. Não quer acreditar na estatística? Não tem problema. Eu sempre falava com meus alunos, vai passear na praia. É, faz o, o, o índice de bancos da praia ocupados bancos da praia com moradores e aí você vai ver o que eu estou dizendo antigamente tinha dois, três maluquinhos tinha... hoje tem família pai, mãe, três filhos morando ali no canto do banco porque pelo menos tem uma linha ali para poder de vez em quando quando não tem gênio quando não tem guarda torrando o saco ele consegue ir lá tomar um banhozinho então, vamos pensar bem o que está acontecendo. Quem não pensar em direito social não é civilizado. Está é, apostando na barbárie, está apostando no fascismo. E isso, Douglas, pior ainda, hein? não é só no Brasil, não. Tá? Eu tenho dito o tempo todo, existem duas guerras mundiais acontecendo. Uma é contra o coronavírus, é contra é, a pandemia. E a outra guerra é contra o fascismo, que infelizmente vem se solidificando. Não vem ganhando espaço efetivo nos poderes. né? Tem lá um paizinho aqui, Bela Rússia, essas coisas lá. Mas vem se solidificando, vem se consolidando no eleitorado. Quando antes era uma baita vergonha, agora tem otário é, 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 tendo orgulho de ser ignorante. Então, é, vamos tentar trabalhar para que não se consolide desse jeito. Isso é mundial, viu, pessoal? isso cada vez mais é preciso contatos internacionais, é preciso que a gente lute também do ponto de vista internacional, é que a gente mostre um Brasil diferente desse desgoverno que está aí, porque a luta é mundial, a luta contra o fascismo é mundial, não é apenas... a gente tem um patamar imbecil até um mental desses representando o fascismo. Que é isso? Eu faço questão de sempre repetir, o fascismo aposta na seguinte ordem Ignorância, medo e ódio. É essa a ordem que eles vão fazendo. É por isso que a violência nas ruas do Brasil cresceram assustadoramente. Vejam, eu sempre tomei conta com as minhas filhotinhas, né? agora já estão grandes. Pois olha, muito mais conta eu tenho que tomar com meus netos, porque as coisas não estão fáceis. E, e aquela história, não é ignorância leva ao medo que por sua vez leva ao ódio à violência é isso que a gente tem que é, tomar cuidado e tentar varrer a ignorância é, da cabeça do povo brasileiro vamos todo mundo ler vamos discutir o que está acontecendo vamos enfrentar é, as fake news, as mentiras que aparecem pela internet vamos para o enfrentamento mesmo é aquela velha história é, quem apostar na ignorância é, não, não tem participação efetiva é, não dá nem para perder tempo conversando, é aquela história do jumento e do leão, né? O jumento discutindo lá com o leopardo, vocês conhecem essa história, né? Bem rapidinho, o jumento e o leopardo estavam juntos e o jumento falou: Uau, a grama é azul! E o leopardo falou: Não, a grama é verde. E começaram a discutir, a amiga, Vamos falar com o leão, o leão é que sabe. Chegaram, o leopardo falou: Leão, esse maluco aí está com uma dúvida, aí o jumento virou.
0: É porque a grama é azul, não é
1: leão? Eu leão,
0: claro que a grama é azul,
1: é evidente. Ah, então você tem que punir o leopardo que está falando agora. Leopardo está punido, não vai ter problema nenhum. Aí o, o bichinho burro vai embora, né? O Jumento vai embora, e o Leopardo fala, pô, Leão, que é isso? O Leão falou, meu amigo, você está sendo punido, porque com imbecis não se discute. Finge que eles têm razão. Acabou. Tá é isso. Com os indecis efetivos não dá para discutir mas com as pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo incautas no que acontece, as pessoas que têm é, sede de conhecimento, de ciência, é para essas pessoas que a gente tem que falar. São esses é, que a gente tem que trazer para o campo dos civilizados, mostrar o que é efetivamente a civilização, e o que é verdadeiramente a solidariedade social, o que é de verdade é, as condições de vida que a gente gostaria para todo mundo, para todo mundo. Essa é a ideia efetiva de um mundo de verdade melhor, um mundo um pouco mais justo do que está colocado, mas bem melhor do que está aí. É Oi, isso, Pardal.
0: É a segunda... Ah, não. Na verdade, daqui a 15 dias a gente está com você, porque segunda-feira próxima Pardal não estará Conosco aqui na RBA, porque ele tem outra agenda, mas daqui a quesito. Para continuar <risos> conversando contigo. Pardal, até a próxima. Um beijo, bom, até bom, até até a 15 Tamo junto,
1: vamos à luta. Valeu. Tchau. Tchau, oh, Pardal. Boa semana. Adeus.